0: Wow, Michelle, das sieht echt spannend aus. Auf dem Foto sieht man die kleinen Gassen der Altstadt. Uralte Steinmauern, goldene Kuppeln und es muss ganz schön warm sein dort. Da drüben sieht man sogar Palmen, die wippen im Wind.
1: <lacht> Hallo Sandra, willkommen in Jerusalem sozusagen. Wir sehen hier ein Bild vom Tempelberg. Das ist eines der wichtigsten Heiligtümer von Juden und Muslimen in der Welt. Hier steht die Klagemauer, der letzte Rest des alten jüdischen Tempels, außerdem die Al-Aqsa-Moschee und die goldene Kuppel, die du da in der Sonne blitzen siehst, die gehört zum Felsendom, einem sehr alten islamischen Schrein.
0: Gebaut auf Geheiß des Kalifen Abd al-Malik im 7. Jahrhundert unserer Zeit.
1: Wow, Sandra!
0: Hm, steht im Reiseführer. Aber was ich schon vorher wusste, der prächtige Felsendom beherbergt tatsächlich einen Felsen. Umrahmt von reich verzierten Säulen und Pfeilern liegt hier ein großer, naturbelassener Fels. Laut der islamischen Erzählung soll der Prophet Mohammed von dort in den Himmel hinaufgefahren sein. Und für Juden soll hier der Gründungsfels sein, auf dem die Welt erschaffen wurde.
1: Unglaublich, dass man ihn früher einfach so besuchen durfte. Heute ist das übrigens nicht mehr so, es sei denn, man ist Muslim.
0: Ich habe gehört, der Tempelberg ist eines der meist umkämpftesten Heiligtümer. Warum ist das eigentlich so?
1: Ah, ja, das stimmt ganz sicher. Und wenn du willst, können wir heute ein bisschen besser verstehen lernen, warum. Der Autor unseres heutigen Buches beschreibt nämlich den Tempelberg und seinen Konflikt. Er ist Historiker und Journalist und heißt Josef Kreutero. Und sein Buch: Al-Aqsa oder Tempelberg: Der ewige Kampf um Jerusalems heilige Stätten.
0: Hm. Das klingt aber nicht nach einem Happy End.
1: Nein, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Aber es ist ein Buch, das uns die Bedeutung des Tempelbergs für Juden und Muslime näher bringt. Und wenn wir das besser verstehen, können wir auch die Welt um den Tempelberg ein bisschen besser begreifen.
0: Mhm, das klingt nach einem guten Ziel für heute. Na dann leg los, Michel.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michel
0: Mehle. Naturwissenschaft, Technik.
1: Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft. Okay. Wir beginnen im Jahr 960 vor Christus. König Salomo.
0: Warte einmal. Das ist das nicht der Sohn von König David aus der Bibel?
1: Genau. König Salomo hat gerade den Tempel in Jerusalem bauen lassen. Unser Auto beschreibt ihn als größten Sakralbau im Palästina dieser Zeit. Er ist das wichtigste Heiligtum des jungen jüdischen Königreiches.
0: Und der Ort, wo der Tempel stand, ist ebenfalls bedeutsam, habe ich gelesen. Der Tempel soll auf dem Berg Moria gebaut worden sein. Hier soll Abraham auf Geheiß Gottes beinahe seinen Sohn Isaac geopfert haben. Im letzten Moment hat Gott ihm befohlen, seinen Sohn durch einen Witter zu ersetzen, der dann statt ihm geopfert wurde.
1: Ja, und bei der Bibel bist du vier, Sandra. Und das stimmt. Dieser Opferkult wurde im jüdischen Tempel fortgeführt, bis zu seiner endgültigen Zerstörung durch die Römer.
0: Das war 70 nach Christus. Und soweit ich weiß, war das ein einschneidendes Ereignis, das das Judentum für immer verändert hat. Ohne Tempel verabschiedete man sich vom Opferkult und wurde zu einer Religion des Buchs. Jetzt sind es nicht mehr die Priester, sondern die Lehrer des Buchs, die Rabbinen, die für die Religion wichtiger sind.
1: Genau. Statt im Tempel mit Tempelopfern wurde der Bund mit Gott jetzt in Synagogen und Gottesdiensten gefestigt. Das hat das Judentum stark verändert. Aber obwohl das alles schon sehr lange her ist, ist die Erinnerung an die Tempelphase noch sehr lebendig. Heute erinnern vier Trauer- und Festtage an diese Zeit. Es gibt viele zentrale Schriften, die den Tempeldienst beschreiben. Und am Ende des wichtigsten Gebets wird die Hoffnung ausgedrückt, dass der Tempel bald wieder aufgebaut und der Opferdienst wieder aufgenommen wird.
0: Okay, langsam verstehe ich die Bedeutung des Tempels für die Juden. Nun, wenn er so wichtig ist, wieso baut man ihn nicht einfach wieder auf?
1: Ja, das hat viele Gründe. Aber zuerst einmal, ein Teil des Tempels soll noch stehen. Eine westliche Umfassungsmauer, die wir heute als Klagemauer kennen.
0: Das ist der Ort, wo jüdische Pilger Wünsche oder Dankensworte auf kleine Zettel schreiben und zwischen die alten Steine stecken.
1: Genau, das kannst du heute noch beobachten, wenn du den Platz vor der Klagemauer besuchst. Ich war einmal dort und habe mit etwas Abstand zugesehen und ich fand es sehr beeindruckend, wie emotional Menschen an der Klagemauer beten.
0: Und die Klagemauer ist Teil des Tempelbergs, also Teil des Bergs, auf dem die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom stehen. Und das sind wiederum beides Heiligtümer des Islam.
1: Genau, so ist es. Juden und Muslime teilen sich den Tempelberg und gleichzeitig streiten sie sich darum.
0: Für die Juden ist der Tempel das wichtigste Heiligtum. Aber warum bedeutet der Tempelberg den Muslimen so viel?
1: Also für Muslime gilt der Tempelberg als das drittwichtigste Heiligtum nach Mekka und Medina. Er soll die erste Gebetsrichtung für den Propheten Mohammed gewesen sein und hier soll Mohammed seine Himmelsfahrt angetreten haben und seine Prophetenvorgänger Adam, Mose, Abraham oder Jesus getroffen haben und sogar Gott begegnet sein. Von dieser Himmelsfahrt soll er mit der Aufforderung zurückgekommen sein, dass jeder Muslim fünf Gebete am Tag zu verrichten hat. Und das ist heute eine zentrale Säule des islamischen Glaubens.
0: Ich beginne zu verstehen, warum der Tempelberg beiden Religionen wichtig ist. Blöde Frage, aber könnte man nicht eine gemeinsame Lösung finden? Immerhin ist der Tempelberg für beide Religionen bedeutsam.
1: Ja, das wurde versucht. Es gibt eine jahrzehntelange Übereinkunft zwischen Juden und Muslimen, die den Frieden am Tempelberg sichern soll. Sie sieht vor, dass Juden das Areal des Tempelbergs betreten, dort aber nicht beten dürfen. Nur an der Klagemauer dürfen Juden beten. Das ist der sogenannte Status Quo, auf den sich Politiker und Medien immer wieder beziehen. Allerdings sind nicht alle mit dieser Übereinkunft einverstanden. Und deshalb verändert sich der sogenannte Status Quo gerade.
0: Wer will, dass sich der Status Quo verändert?
1: Heute sind das einige religiöse jüdische Gruppen. Sie sagen, dass der alte Tempel auf dem Areal des Tempelbergs gestanden ist. Ihr wichtigstes Heiligtum. Und deswegen hätten sie das Recht, dort zu beten. Im Laufe der Jahre haben sie sich dem Status Quo immer öfter widersetzt. Oft sind sie dafür auch nicht vom Staat Israel sanktioniert worden. Von
0: Israel sanktioniert? Wer legt denn die Regeln für den Tempelberg fest?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ähm, denn seit der Eroberung im 7. Jahrhundert ist der Tempelberg offiziell unter muslimischer Verwaltung. Seit vielen hundert Jahren legt eine islamische Stiftung, der Waqf, die Regeln für den Tempelberg fest.
0: Waqf? Also... W-A-Q-F.
1: Genau. Und in der Theorie ist das heute auch noch so.
0: Du sagst in der Theorie. Hat diese Stiftung heute also keine Macht mehr?
1: Mm, doch. Allerdings haben viele jüdische Gruppen, die das ändern wollen, Einfluss im Staat Israel gewonnen und somit wird dieser Status quo immer mehr untergraben. Das Recht des Stärkeren also.
0: Wieso können sich jüdische Gruppen überhaupt über den Waqf hinwegsetzen?
1: Weil der Osten von Jerusalem, also auch das Areal des Tempelbergs, unter Kontrolle des Staates Israel ist. Das war übrigens nicht immer so.
0: Ich weiß. Vorher war der Osten von Jerusalem auf jordanischem Gebiet und auch das Westjordanland. Im Sechstagekrieg 1967 hat Jordanien dieses Gebiet aber an Israel verloren. Genauso wie Ägypten die Kontrolle über den Gazastreifen an Israel verloren hat.
1: Genau. Außerdem gingen die Golanhöhen an Israel. Und... Wenn wir jetzt zurück zum Tempelberg kommen, wo vorher noch das muslimische Jordanien geherrscht hat, hat seit 1967 Israel die Kontrolle. Und auch wenn Israel nach dem Krieg gesagt hat, die Dinge bleiben, wie sie sind, der WAF behält die Kontrolle über den Tempelberg, die neuen Machtverhältnisse wirken sich auch auf den Tempelberg aus.
0: Das bedeutet, der Status quo wird aufgeweicht, auch wenn sich das offizielle Israel dazu bekennt? Ich schätze einmal, dass viele Muslime dagegen protestieren.
1: Oh ja. Wir besprechen ja heute das Buch Al-Aqsa oder Tempelberg von Josef Kreuteru. Und der Großteil dieses Buches beschreibt genau diesen Konflikt um den Tempelberg. Ich habe hier eine Chronologie über die zunehmende Eskalation um den Tempelberg vor mir liegen. Herr Kreuteru hat das sehr genau mit großem Wissen zusammengefasst. Wir lernen die Ängste beider Parteien kennen, die Scharfmacher auf beiden Seiten, die mit den Ängsten politisches Kleingeld machen und die traurigen und oft todbringenden Eskalationen, die dieser Streit mit sich bringt.
0: Also ganz kurz, damit wir das auch wissen. Von welchen Ängsten sprichst du?
1: Auf jüdischer Seite hat man sehr lange kämpfen müssen, um ungestört an der Klagemauer beten zu dürfen. Das war noch bis 1967 ein Hindernislauf. Und manche islamische Gelehrte haben es den Juden ganz abgesprochen, dort beten zu dürfen. Das ist im Gedächtnis vieler Juden verankert. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder jüdische Organisationen, die den Tempelberg allein für sich beansprucht haben. Bis zu extremen Fällen wie dem von Joel Lerner, der in den 80er Jahren versucht hat, den Felsendom zu sprengen, um dort den jüdischen Tempel neu aufzubauen.
0: Wow, ich verstehe. Ich habe gesehen, das Buch hat 300 Seiten und es scheint eine komplexe Thematik zu sein. Wieso will ich diesen Konflikt so genau kennen?
1: Vielleicht, weil in Diskussionen oft auf Ereignisse der einen oder anderen Seite vergessen wird. Allein zur Recherche dieser Folge habe ich viele Artikel gefunden, die Unrecht beschreiben, aber so, als ob es nur von einer Seite kommen würde. Wer nicht in die Falle tappen will, hat mit Al-Aqsa oder Tempelberg schon einen ganz guten Guide an der Hand. Ich muss noch dazu sagen, das Buch hält sich nicht allzu lange mit historischem Hintergrundwissen oder Begrifflichkeiten auf. Das bedeutet, die Geschichte von Israel oder Palästina musst du schon kennen oder bereit sein zu googeln. Das ist kein Buch, das dich an die Hand nimmt und der Israel und Palästina von A bis Z erklärt. Nur der Konflikt um den Tempelberg, der ist in diesem Buch sehr genau festgehalten.
0: Was hast du dir denn von dem Buch mitgenommen, Michelle?
1: Also ich habe sehr viel über den Tempelberg und seine Bedeutung für Juden und Muslime gelernt. Der Tempelberg ist heilig für Juden und eng mit der Ankunft des Messias verbunden. Es gab und gibt Rabbinen, die sagen, dass Juden den Tempelberg gar nicht betreten dürfen, solange der Messias nicht erschienen ist. Die Fronten verlaufen also längst nicht so einfach, wie man vielleicht meinen mag. Das besser zu verstehen, das hat mir sehr gefallen. Ich persönlich, ich hätte gern noch mehr über Gruppen erfahren, die sich für einen friedlichen Tempelberg einsetzen. Aber der Autor vertritt die These, dass der Konflikt um den Tempelberg zunehmend eskaliert. Und er belegt diese These sehr gut.
0: Weil radikale Gruppen zunehmend Einfluss gewinnen? Ich verstehe. Kannst du denn etwas darüber sagen, wie es weitergeht mit dem Tempelberg?
1: Ja, darüber traue ich mir kein Urteil zu. Aber... So viel vielleicht, Ende Mai war der Tempelberg wieder in den Nachrichten. Und drei junge Juden haben auf dem Tempelberg gebetet. Das ist trotz des Status Quo gar nicht mehr so ungewöhnlich. Ein israelisches Bezirksgericht hat aber entschieden, dass sie keine Strafe bekommen sollen. Das wurde von vielen Juden und Muslimen so aufgefasst, dass Juden jetzt das Recht haben, auf dem Tempelberg zu beten. Und das wäre ein klares Abwenden vom Status Quo. Und das würde wieder sicher große Eskalation bedeuten. Der Staat Israel hat sich nach dem Vorfall gleich zum Status quo bekannt, will also an dem Abkommen mit dem Wack festhalten. Und auch ein israelisches Berufungsgericht hat das Ersturteil schon aufgehoben. Aber der Fall zeigt trotzdem für mich, dass sich das Machtgefüge am Tempelberg verschiebt. Und das ist genau die These, die Autor Josef Kreuterow vertritt. Mhm.
0: Ja, alles sehr, sehr verzwickt. Man kann annehmen, dass die Geschehnisse am Tempelberg unter keinem guten Stern stehen. Danke, Michelle, für deine kurze Zusammenfassung von al oder Tempelberg, der ewige Kampf um Jerusalems heilige Stätten. In zwei Wochen beschäftigen wir uns dann mit dem menschlichen Bewusstsein. Dafür werfen wir mit dem US-amerikanischen Autor Joseph Ledoux einen Blick zurück an den Beginn der Evolution.
1: Uh, sehr spannend. Okay, dann äh, danke ich auch für die heutige Folge von Best of Wissenschaft. Ähm, wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram, LinkedIn, Facebook sind wir für euch da und äh, ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, wir freuen uns auf euch. Alles, Alles Liebe Gute und Baba. Und baba.